0: Accent d'Europe, Juliette Rangeval,
1: Anne Contenay.
2: Bienvenue à tous. La colère des agriculteurs résonne dans toute l'Europe. Après la mobilisation en France, en Allemagne ou encore en Roumanie et en Belgique, c'est au tour des Polonais. Comme ailleurs, les agriculteurs polonais dénoncent des normes, toujours plus lourdes, des prix de vente trop faibles. Mais chez eux, il y a une particularité. Ce qui les préoccupe, c'est surtout la concurrence venue d'Ukraine, jugée déloyale. Aujourd'hui, les exploitants ont décrété une journée de mobilisation nationale. Adrien Sarlat.
1: 200 points de rassemblement et au moins autant d'opérations escargots ou de routes bloquées. Ce n'est pas dans les grandes villes mais chez eux, en zone rurale, que les agriculteurs polonais ont décidé de se retrouver pour protester. Beaucoup d'entre eux ont vu leur rendement chuter et leurs conditions de travail se dégrader ces derniers temps. En cause, la hausse des coûts de production, corrélée à une stagnation des prix de vente. Mais aussi et surtout, les exportations du voisin ukrainien des denrées produites hors de l'Union Européenne et donc à moindre coût, qui n'ont pas à respecter un cahier des charges aussi strict. Alors forcément, elles tirent les prix à la baisse sur le marché polonais et les producteurs locaux, eux, se retrouvent à vendre à perte, voire à ne plus trouver acheteurs. Le phénomène avait déjà été dénoncé par les producteurs de céréales en septembre lorsque Bruxelles avait annoncé la fin de l'embargo sur le grain ukrainien. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la profession qui se mobilise contre une situation qui n'a fait qu'empirer depuis le début de la guerre.
0: We stay deep from danger, there is
2: Les drogues inondent le continent européen. La cocaïne en particulier arrive en Europe via le port d'Anvers. Chiffre à l'appui, les saisies dans le port belge ont atteint 116 tonnes l'an dernier. C'est un chiffre record. 59 tonnes ont été saisies aux Pays-Bas. Pour lutter contre le trafic de drogue, l'Union Européenne lance une alliance des ports. Ce mercredi, il s'agit d'harmoniser les mesures de sécurité, notamment en accentuant la collaboration entre les autorités publiques et le secteur privé. C'est un point primordial, selon Jacques Van der Meren. C'est le directeur général du port d'Anvers. Il est au micro de leur broulard.
3: Le secteur privé est naturellement fortement concerné par le trafic de drogue. Des compagnies maritimes comme MSC sont considérées comme des acteurs euh, opérationnels puisque c'est sur leur navire qu'on transporte euh, la cocaïne. Puis il y a les opérateurs des terminaux dans les ports qui chargent et déchargent les conteneurs et puis il y a évidemment les autorités publiques, la douane, qui est censée checker, scanner euh, tout ce qui se trouve dans un conteneur. Évidemment. Dans un port comme le port d'Anvers, il y a plus de 12 millions de conteneurs qui entrent et qui sortent. Donc, c'est infaisable de checker chaque conteneur. Même ceux qui viennent de pays considérés comme euh, dangereux, euh, ça reste impossible. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que les autorités collaborent de plus en plus entre elles, mais que les ports et surtout les villes concernées, donc Hambourg, Rotterdam et Anvers, mettent des plans d'action en commun. Donc vont visiter les pays où on produit la cocaïne, vont discuter des mesures qu'on peut mettre en place à l'origine pour éviter justement l'exportation. Ça résulte dans des succès. On saisit de plus en plus. L'année passée, 120 tonnes de cocaïne, rien qu'à Anvers, en Belgique. Mais on estime toujours ces volumes à 10% de ce qui passe réellement à travers les ports.
4: Alors le port d'Anvers utilise désormais aussi des outils technologiques pour lutter contre le trafic. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples
3: oui, donc on a d'abord un euh, drone qui euh, maintenant euh, contrôle euh, les terminaux jour et nuit et qui ont la possibilité de voir chaque mouvement qui n'est pas normal ou considéré normal sur un terminal. D'autres technologies, c'est de pouvoir renifler euh, les substances euh, en dehors des conteneurs. On fait ça en collaboration avec des universités. Il y a des méthodes de scanning euh, beaucoup plus rapides où on voit à travers le conteneur directement s'il y a des substances qu'on ne veut pas. Avoir et je crois qu'une fois de plus la coalition entre plusieurs pays en plusieurs villes va accélérer ce genre euh, de développement de technologie ce qui est une bonne chose.
4: Surtout que les saisies dans d'autres ports comme à Hambourg, euh, en Allemagne ou au Havre en France sont en augmentation.
3: Ce n'est pas vraiment une surprise puisque ce sont euh, les mêmes shipping companies MSC par exemple donc, euh, qui viennent des mêmes ports euh, sud-américains et donc on voit qu'à l'origine on charge beaucoup plus de drogue dans des conteneurs qui ont comme destination le Havre. Donc maintenant, l'effet de overflow passe au Havre et on voit que nos collègues du Havre sont en train de se mobiliser pour trouver la réponse, naturellement, à ce genre de nouveau trafic.
2: Et le directeur général du port d'Anvers, dans Accent d'Europe.
3: Ok, ok.
2: Des milliers de kilomètres plus au sud en Italie, le port de Gioia Tauro en Calabre est devenu l'une des portes d'entrée de la cocaïne en Europe. Et c'est d'ailleurs par là qu'arrive la quasi-totalité de la cocaïne saisie en Italie tous les détails avec notre correspondante Cécile
5: Debarge. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis mais qui ne surprennent pas grand monde en Italie. En deux ans, en 2021 et 2022, 38 tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port calabré de Gioia Tauro. Les forces de police estiment que cela représente 20% environ de la drogue qui entre sur le territoire italien via le port calabré, soit un total estimé de plus de 150 tonnes de cocaïne. Ces chiffres ont été patiemment recueillis par l'Ibera une association qui sensibilise au phénomène mafieux, dans un rapport de décembre 2023. Car le port de Gioia Tauro est tristement célèbre en Italie pour être le fief de la Ndrangheta, la mafia calabraise. Considérée comme la plus puissante du pays et l'une des plus féroces au monde, c'est elle qui gère, selon les estimations de l'Ibera, près de 80% de la cocaïne produite en Amérique du Sud à destination de l'Europe. Une fois coupée avec d'autres produits, cette cocaïne pure peut représenter environ 600 tonnes de drogue prêtes à inonder les marchés italiens et européens. La deuxième drogue, la plus saisie par les douaniers italiens, est le cannabis. Les saisies de drogue dans les ports de la péninsule représentent près d'un délit sur quatre. Le plus gros problème pour les douaniers, ce sont en réalité les marchandises de contrefaçon.
2: des habitats européens sont en mauvais état. En partant de ce constat, l'Union européenne a proposé une loi sur la restauration de la nature. En novembre dernier, les États membres et le Parlement ont trouvé un accord sur le texte et parmi les objectifs figure celui de planter des haies. Reportage de Lise Verbeck en Picardie dans le nord de la France. Là, c'est plutôt le règne des grandes exploitations. Le bocage
4: n'est pas très répandu et la prise de conscience est lente. 70% des haies ont disparu en France depuis 1950. Elles ont été arrachées lors du remembrement, c'est-à-dire quand les parcelles agricoles ont été regroupées pour augmenter la productivité de l'agriculture. Les haies devenaient alors un obstacle à la mécanisation. La Picardie n'y a pas échappé et les grandes cultures de pommes de terre et de betteraves, notamment, s'étalent sur des kilomètres. Bonjour. Bernard Mercier, lui, a décidé de revenir en arrière.
6: Là, et ici c'était du maïs, c'est du maïs sans sillage. Et on a replanté du, du blé euh, à l'issue.
4: L'agriculteur de 51 ans est installé à Kanda, un petit village de la Somme.
6: Et le fait qu'on ne travaille plus les sols, en fait on gagne une porosité. Les vers de terre remontent de la terre et ils détassent le sol et on a, on a toujours une petite couche de matière organique sur le sol. A faire ce
4: il fait de l'agriculture de conservation. Il n'utilise plus d'insecticides et très peu de produits phytosanitaires. Et l'hiver dernier, il a replanté et des haies.
6: Là, on a une, sur une haie qui avait été émise une cinquantaine de mètres.
4: Et il y a combien d'essence euh... Là,
6: on a du laurier, on a des groseilliers. On a un petit peu de feuillus aussi pour garder un peu de végétation. Pour l'hiver, pour que le gibier puisse s'abriter. Il y a des, des basses tiges et des hautes tiges.
4: Donc là, il y en a d'autres là-bas que vous avez là, plantées il y, y a un, un an aussi tout, ouais. Et la hauteur, là, pour l'instant, ça fait un an qu'elle est plantée, cette haie-là
6: ils, encore... en fait, ils ont surtout développé leur système racinaire, ils n'ont pas monté, ils font 50 cm de haut. Il faut être patient.
4: Au total, il a environ 3 km de haie. Il va continuer à en planter cet hiver et dans les années à venir.
6: En fait, on a tout mis en bordure de champ. On a aussi coupé une parcelle. Et on a mis ça aussi dans les vallons pour garder l'eau. Donc oui, ça demande une organisation pour la largeur des machines ou autre, pour éviter les contraintes. Mmh. Mais en fait, là, on a calculé bon la, la distance et puis pour essayer de passer à côté, quoi. Mais après l'avantage c'est que sur une grande longueur comme ça, euh, il y aura une haie qui va casser euh, l'écoulement de l'eau.
4: Face au changement climatique, les haies ont donc un grand rôle à jouer et permettent de rendre l'agriculture résiliente. Des haies qui ont aussi un grand bénéfice pour la biodiversité, la nature s'enrichit à nouveau.
6: On voit de plus en plus des alouettes qu'on ne voyait plus avant. Quoi. On a, après il y a, y a de soucis, hein, tout n'est pas miraculeux. Je vois aujourd'hui en ayant toujours un couvert, ben, on a des attaques de mulots. Et aujourd'hui, on revoit, on dit 15 aigrettes qui vient manger les mulots, qu'on ne voyait jamais ça avant. Quoi. On revoit les rapaces, tout ce qui est chouette, et on met des perchoirs dans les couverts pour réguler les mulots. On voit, on retrouve les, les pelotes au, au pied des perchoirs qu'ils ont mangé des mulots. Quoi. On fait tout pour retrouver l'équilibre. En fait, on a perdu la casquette d'espoitant de, et on revient paysan comme nos ancêtres.
4: En face des haies qu'il a replantées en bordure de son champ, il y a une immense parcelle totalement nue, Bernard Mercier est un peu vu comme un ovni dans les environs.
6: J'ai pas le ressenti aujourd'hui que le monde agricole veut replanter des quoi. Il y a vraiment la niche des personnes qui reviennent à la nature, euh, telles que l'agriculture de la conservation, la réduction de travail du sol ou autre, qui prennent un peu plus conscience. Mais pour moi, personnellement, sur les grosses, grosses exploitations, je ne sens pas le, re, le sentiment de replanter des
4: C'est aussi le sentiment de l'Office français de la biodiversité de la région Hauts-de-France. La haie est encore perçue comme un obstacle et une contrainte, car il faut l'entretenir chaque année. Si l'idée infuse doucement, il y a urgence, dit l'Office, car il faut une dizaine d'années pour qu'une nouvelle oui, haie soit fonctionnelle. Au
2: deuxième étage, la salle je vais de votre arrivée. D'accord,
4: merci. À la Chambre d'agriculture de la Somme, on essaie de faire prendre conscience aux agriculteurs de l'importance de leur rôle face au changement climatique. Thomas Damonville, conseiller agronomie, érosion et agroforesterie.
1: Plus on arrive à avoir un maillage sur les parcelles, plus on arrive à ralentir le, le ruissellement et à infiltrer l'eau sur place et mieux c'est pour euh, éventuellement les zones urbanisées qui sont à l'aval et aussi tout ce qui est milieu naturel, hein, donc tous les cours d'eau et autres qui peuvent recevoir du coup tous ces sédiments puis euh, bah, tout ce qui est entraîné avec éventuellement. Et, voilà. et euh, sur les fortes chaleurs, on peut gagner quelques euh, petits degrés sur la parcelle hein, qui serait entourée éventuellement de ce type de haie. Il y a un, un microclimat qui peut se faire, hein. alors ça reste assez marginal, mais ça peut repousser éventuellement le, la sécheresse sur une parcelle de, de quelques jours. Des subventions
4: en grande partie européenne existent pour financer la plantation de haies, car il faut compter environ 3 à 4 000 euros pour un kilomètre. Dans le cadre de la lutte contre l'érosion, des communes par exemple peuvent aussi prendre en charge l'entretien des haies car leur conservation est essentielle. Or, selon le ministère de l'Agriculture, sur les quelques 23 000 km de haies qui disparaissent chaque année en France, les trois quarts ont dépéri faute d'entretien.
2: On fait un tour dans les salles de cinéma avec la sortie sur les écrans français aujourd'hui d'un road movie russe. C'est devenu rare. Ce film, c'est la grâce d'Ilya Povolotsky. Il raconte l'histoire d'un père et de sa fille adolescente qui sillonne la Russie à bord d'un van rafistolé. C'est l'unique film russe présenté au dernier festival de Cannes. Il a été tourné sur pellicule argentique en 2021. Etienne Bouche faisait partie des tout premiers
3: spectateurs.
0: Leur voyage commence dans les montagnes d'un Caucase indéterminé. On y entend parler le géorgien et le balkar. Dans un échange laconique, les deux personnages évoquent la Kalmouki, une région du sud où ils font étape. D'une localité à l'autre, ils investissent un terrain de sport ou un terrain vague pour y projeter des films en plein air. À bord de leur maison ambulante, père et fille partent vers le grand nord russe, une errance qui ressemble à une fuite. La jeune héroïne garde avec elle ce qui ressemble à une urne funéraire. Le réalisateur du film, Ilya Povolotsky, a voulu raconter un voyage initiatique inspiré de contes slaves orientaux, l'histoire d'une adolescente qui accède à la maturité. Mais cette traversée sèche et silencieuse du pays parle aussi de la Russie, ou plus exactement de la Russie éloignée des grandes villes, celle qui échappe souvent à notre compréhension. Dans ce film, Ilya Povolotsky raconte en filigrane la perte de sens et d'identité qui a gagné son pays. Je dirais que cet
7: espace que nous observons demeure un espace-temps post-traumatique après l'effondrement de l'URSS, le dernier grand empire d'Europe de l'Est, quand une partie des gens, plutôt conséquente, s'est retrouvée à la marge, notamment les personnes éduquées qui, écartées de l'histoire, vendaient leurs
0: livres. Et ils sont nombreux,
7: selon moi, à ne pas avoir trouvé leur place dans ce nouveau monde. Ils n'ont pas su
0: comprendre ce qui leur était arrivé et de quelle manière vivre
1: désormais.
0: Le film a nécessité 60 jours de voyage, dont 42 de tournage réel. Au total, l'équipe a parcouru 5000 km du sud vers le nord. Et les étapes du voyage, les paysages traversés restituent la complexité du pays, ses contradictions, la diversité des peuples qui l'habitent. Confinés dans leur vannes, les deux personnages tentent de résoudre des conflits intérieurs et peinent à exprimer leurs émotions. Un état qui semble se confondre avec celui du pays lui-même. Le voyage se termine dans le Grand Nord, au bord de la mer de Barents, où il ne reste que les ruines de l'Empire. Et il n'est pas interdit de penser que l'urne funéraire incarne ce passé traumatique dont il faut se libérer.
2: La chronique en un mot, cette semaine, nous vient de Bulgarie. Elle se prononce à l'anglaise pour dénoncer la politique russe. C'est aussi ça l'Europe. Le russisme, rochisme est un mot-valise qui combine Russie et fascisme pour décrire l'idéologie du régime de Vladimir Poutine. Et ce mot, il circule de plus en plus en Bulgarie, Damien Vodinicharov.
7: Du rochisme, tout simplement. Une propagande agressive, Rochisme et fascisme. Voici des titres d'articles qui ont vite adopté ce néologisme après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit de médias critiques envers Moscou, tels que la rédaction bulgare de la Deutsche Welle, ou Cultura, hebdomadaire dédié à la culture et aux analyses politiques. Mais on peut aussi voir le mot tagué près des monuments communistes à Sofia, tels que le monument de l'armée soviétique, dont le démantèlement a commencé en décembre 2023. Non au rushisme, un message simple et direct qu'on peut lire à même le sol près du monument. Des pancartes appelant à rejeter le rechisme pouvaient également être aperçues lors des manifestations à la mémoire de Boris Nemtsov, critique de Vladimir Poutine, assassiné au pied du Kremlin en
4: 2015.
7: Le terme lui-même est un néologisme qui entre dans le langage courant des opposants au Kremlin lors de la première guerre de Tchétchénie. De 1994 à 1996, Djokhar Doudaïev, indépendantiste tchétchène et président de la République autoproclamée d'Ichkéry, l'utilise pour désigner l'idéologie du Kremlin après l'écroulement de l'URSS. Ne Il ne mâchait pas ses mots lorsqu'il était question de la Russie.
6: Les
1: habitants de l'ex-URSS ou de l'Union à venir et surtout les habitants de la Russie souffrent de russisme. C'est une maladie chronique très virulente, pire que le fascisme, le nazisme et le racisme, pire que les idéologies misanthropes. Ils en souffrent qu'ils le veuillent ou non et cette maladie ne peut être guérie que par de terribles supplices. Le mot sera
7: repris lors de la guerre russo géorgienne de 2008, puis lors de l'annexion de la Crimée en 2014. En mai 2023, un an après l'invasion de l'Ukraine, le Parlement du pays adoptera la notion de façon officielle. Il décrit le régime de Vladimir Poutine comme « une version moderne du fascisme russe » ou « Fin de citation. Les symboles associés à cette idéologie, ou doctrine militaire, sont le ruban de Saint-Georges, qui est formé par plusieurs bandes parallèles noires et oranges, ou encore la lettre Z de l'alphabet latin peinte sur les tanks et les chars d'assaut russes qui signifie zapobiedo » pour la victoire. La prononciation du terme a évolué depuis sa première apparition en 1995. Djokhar Doudaïev parlait de « russisme » qui rime avec « communisme » et aujourd'hui on parle surtout de « rushisme qui rime avec « fascisme ». Comme quoi la langue et ses néologismes semblent évoluer avec leur contexte historique.
2: Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, vous nous retrouvez à l'antenne demain, même fréquence, même heure et en podcast bien sûr.